0: Abschnitt 39 von Wunderwelten von Friedrich Wilhelm Mader Dies ist eine LibriVox Aufnahme alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org aufgenommen von André tesch www instagramcom WB Wunderwelten von Friedrich Wilhelm Mada Abschnitt Sonderbare Naturgesetze John war zuerst mit Stillung seines Appetits fertig, während der Kapitän noch mit vollem Backen kaute. Es wäre mir doch eine interessant zu prüfende Frage, hob der Diener des Lords an ob hier das Holz von unserer Erde im Wasser ebenso untersinkt, wie auf dem Saturn der Fall sich augenscheinlich ereignete. Damit warf er ein Holzscheitchen weit hinaus in den Bach, der den Abfluss des Sees zu bilden schien, den man befand sich hier am äußersten Ende des Letzteren. Alle sahen dem Scheite nach, aber höchstes Erstaunen spiegelte sich in ihren Minen und Schulze sprang auf die Beine mit dem Rufe, da hört sich doch aber alle Wissenschaft auf, das Holz war nicht etwa untergesunken, aber es schwamm auf den Bach zurück, geradewegs in den See hinein, das heißt, es schwamm bergauf. Sollte eine solche Sinnestäuschung möglich sein? fragte Heinz. Der Bach scheint doch ein ziemliches Gefälle zu besitzen, und nun erweist er sich als einen Zufluss zum See und nicht als ein Abfluss. Das Gelände muß also dorthin ansteigen und nicht abwärts gehen, wie es doch aussieht. Der Professor war hart an den Bachrand getreten, »Von Sinnestäuschung kann keine Rede sein«, sagte er kopfschüttelnd, »wir stehen hier vor einem Rätsel. Der Bach hat zweifellos Gefälle, und zwar ziemlich starkes Gefälle, nach den Talausgang zu. Aber sein Wasser fließt tatsächlich in den See. Er bildet keinen Abfluss, sondern einen Zufluss zum See, und zwar einen Zufluss von unten her. Mit anderen Worten, er strömt bergan. Das ist einfach allen Naturgesetzen zuwider, aber Tatsache ist es doch die anderen traten näher und überzeugten sich von der richtigkeit dessen was Schulze behauptete man sah wie der grund sich gegen den talausgang bedeutend senkte und konnte noch deutlich die strömung des wassers erkennen die in entgegengesetzter richtung lief auch weitere versuche mit blättern und zweigen die in den bach geworfen wurden bestätigten dies das ist um den verstand zu verlieren grollte der professor der sich nicht beruhigen konnte wie soll man denn so etwas erklären Verzichten wir vorerst auf eine Erklärung, meinte Flitmore. Gewöhnen wir uns vielmehr gleich an den Gedanken, dass die Naturgesetze unserer kleinen Erdenwelt nicht auf allen Welten gleiche Gültigkeit haben. Münchhausen allein war sitzen geblieben. Er konnte die Reste seines Mahles nicht im Stiche lassen, weil zufällig einmal das Wasser aufwärts floß, was ja weiter nicht gefährlich sein konnte und ihn daher ziemlich kalt ließ. Schulz in seiner ratlosen Aufregung über das haarsträubende Wunder, das seine Aussicht nach jedermann alles andere hätte vergessen lassen sollen, empörte sich heillos über Münchhausen bodenlose Gleichgültigkeit. Er schrie daher den Käpt'n etwas unwirsch an. Und Sie können dabei noch ruhig sitzen bleiben und weiter essen, als ob es sich um die natürlichste Sache der Welt handle. Wenn Sie Ihren Leib mit solchen Maßen anfüllen, können Sie zuletzt mit der Last Ihres vollen Magens keinen Schritt mehr gehen. Oh, erwiderte Münchhausen seelenruhig und erhob sich nicht mehr gehen meinen sie hüpfen kann ich tanzen springen wenn sie wollen das essen hat mich rein gar nicht beschwert wie es ja bei meiner mäßigkeit auch nicht anders denkbar ist im gegenteil ich fühle mich noch leichter als zuvor seit ich wieder etwas im magen habe da sehen sie und um zu beweisen wie leicht er sich fühle machte der dicke einen für seine körperverhältnisse sehr gewagten luftsprung schulze blickte starr vor entsetzen Flitmore sah mit ernster würde drein aber Heinz, Mietje und John brachten ein krampfhaftes Gelächter aus, denn ein solcher Anblick überbot doch alles, was sie je Komisches gesehen. Münchhausen schnellte nämlich wohl drei Meter hoch in die Luft. Der Luftballon war fertig. Majestätisch schwebte sie in der Höhe, diese menschliche Kugel, und langsam senkte sie sich wieder herab. Da gestattete sich Flitmore, ohne eine Miene zu verziehen, ein Scherzwort. »Sie sind die reinste Seifenblase geworden, Kapitän«, rief er wenn Sie uns nur nicht zerplatzen.« Münchhausen aber langte sprachlos wieder auf der Erde an. Er sah sich nach allen Seiten um, rieb sich die Augen und war offenbar der Meinung, sich in einem Traumzustand zu befinden. Da der Traum schon öfters sogar seine Körperschwere aufgehoben und ihm den Holdenwahn vorgetäuscht hätte, er fliege frei und leicht durch die Lüfte. »Ich hab's!« rief Heinz. »Haben Sie nicht auch Jules Verne's Buch, hektor Sedawak, gelesen, Herr Professor?« da wird ja eine ganz ähnliche Erscheinung geschildert, die ganz einfach aus der geringen Anziehungskraft zu erklären ist. Offenbar hat der Planet Eden eine sehr geringe Anziehungskraft, weshalb die Schwerkraft wesentlich verringert, beinahe aufgehoben wird. Daraus ließe sich dann auch das rätselhafte Verhalten des Baches einigermaßen erklären. »Junger Freund«, sagte Schulze, »auf diese Erklärung werden Sie sich selber nicht beharren, wenn Sie ein wenig überlegen«, mag anziehungskraft und schwerkraft noch so gering sein so wird das wasser doch nie mehr bergauf fließen übrigens kann die anziehungskraft unseres planeten überhaupt keine so geringere sein seiner masse nach zu urteilen müsste sie sogar größer sein als die irdische obgleich ich zugeben will dass wir hier über das wesen der schwerkraft eigentlich so gut wie nichts wissen also auf die richtigkeit solcher schlüsse trotz vieler scheinbeweise nicht bauen zu können Dennoch will ich eher glauben, dass wir sämtlich durch unseren langen Aufenthalt in der Sonne so stark mit Fliehkraft geladen sind, dass unsere Schwere dadurch beinahe überwunden wird. Natürlich glaubte der gute Professor selber nicht an eine solche Möglichkeit, die überdies das Verhalten des Baches um nichts verständlicher machte. Aber irgendeinen Erklärungsversuch musste er als Mann der Wissenschaft doch beitragen. Und wenn in solchem Falle kein Gewichtiger zur Hand ist, so muss vorerst auch der Schwächste genügen, um das wissenschaftliche Gewissen zu beschwichtigen das wenn irgend möglich nichts unerklärliches gelten lassen will in diesem augenblick erschienen dick und bobs die bisher auf eigene faust in der umgegenden entdeckungen gemacht und sich an den herrlichen früchten der wälder edens gelabt hatten und siehe da die schimpansen kamen sozusagen durch die luft geflogen denn sie machten fünf bis sechs meter hohe Sätze und mochten mit jedem dieser sprünge ihre fünfundzwanzig meter zurücklegen holla das ist ja fidel rief heinz übermütig sind wir alle mit derselben fliehkraft geladen wie die schimpansen und der kapitän so können wir tatsächlich einen fabelhaften innerner aufführen und gleichzeitig machte er einen satz der ihn drei meter hoch in die luft über die köpfe der anderen wegführte das war ungemein lustig anzusehen so verblüffend und unglaublich es erschien es war aber auch gar zu verführerisch an sich selbst zu erproben ob man mit der gleichen wunderbaren flugfähigkeit begabt sei und so machten auch John und Schulze den Versuch. Und selbst Lady Flitmore konnte nicht widerstehen, raffte ihr Kleid zusammen und sprang. Nein, wie herrlich! rief sie. In der Tat konnte ein wonnigeres Gefühl kaum geben, als diese leichte, mühelose Emporsteigen in die balsamischen Lüfte und an dieses sanfte Herabschweben. Alle körperliche Schwere schien abgestreift und wie ein freier, beseligter Geist kam man sich vor. Der Lord allein stand da und schaute doch mit sichtlichem Vergnügen den gelungenen Flugversuchen seiner Genossen und seiner Gattin zu. Dazwischen setzte er einen fotografischen Apparat in Tätigkeit und machte eine Momentaufnahme um die andere. Auch Münchhausen beteiligte sich mit Eifer an dem heitrigen Gehüpfe, nachdem er sich überzeugt hatte, dass es kein Traum war, sondern dass er wirklich gleich allen andern eine neue, reizvolle Fähigkeit besaß. Besonders ergötzlich erschien sich den Gefährten gerade an ihm, und oft blieben sie stehen um den fidellen anblick der fließenden tonne zu genießen wobei ihnen der biedere kapitän ihr herzliches aber nie spöttisches oder böse gemeintes gelächter durchaus nicht übel nahm als nun alle eine pause machten rief münchhausen „He, würdiger lord halten sie allein es unter ihrer würde an solch großartigem ballett sich zu beteiligen das gibt es nicht herunter von dem piedestahl ihr erhabenheit und hinauf mit ihnen ins paradiesische luftrevier eine geschlagene viertelstunde bieten wir ihnen zum ergötzen und zur erleichterung das nie gesehenste schauspiel jetzt wollen wir unserseits uns an ihren sprüngen weiden ja lieber sagte mietje versuche es doch auch einmal ich sage dir ein herrlicheres gefühl kann es nicht geben flitmore war bei all seiner würde nicht der pendant oder gag sich nicht auch in belustigenden darbietung zeigen zu können er ließ sich nicht lange auffordern sondern führte eine Reihe so wunderbarer Bocksprünge aus, daß begeisterter, wenn auch sehr heiterer Beifall der Zuschauer ihn belohnte. Jetzt aber mahnte dieses Mal Münchhausen zuerst: Nach diesen für die Verdauung äußerst wohltätigen Übungen wollen wir doch wohl die geplante Entdeckungsreise antreten. John mußte zur Vorsicht in Erinnerung an das fatale Verkommnis auf dem Saturn die Türe des Polzimmers schließen, durch das man die Sannah verlassen hatte. Einen Wächter zurücklassen hielt man nicht für nötig. Keiner solle von der vermutlich so interessanten Wanderung ausgeschlossen sein. Nun ging es zunächst dem Engtaleingang zu, durch den sich der Bach heraufwand. Jeder der Wanderer hatte eine Tasche umhängen, welche außer Lebensmitteln auch ein zusammengerolltes Zelttuch und die auseinandergenommenen Aluminiumzeltstangen enthielt. Als der Bach durchschritten war, dehnte sich vor den Augen der Wanderer eine entzückende Fernsicht aus. Zur Rechten setzte sich das Gebirge noch fort in langer Kette von fahlen Felsen und bewachsenen Hängen und Gipfeln, allmählich in weiterer Ferne zu niedrigen Hügelketten herabsinkend, deren Ende in den Horizont verlief. Von dieser Seite her kam der Bach in sanfter Steigung herauf. Geradeaus fiel das Hochgebirge in steilen Stufen ab, die jedoch bei einiger Vorsicht den Abstieg gestatteten zur linken stürzten die felswände größtenteils senkrecht in bodenlose tiefe schulze schätzte die höhe auf der man sich befand auf sechstausend bis siebentausend metern ich bezweifle sagte er ob wir in drei tagesmärschen das tiefland erreichen können wir haben durchaus keine eile erwiderte flitmore gewiß nicht wenn uns die lebensmittel nicht ausgehen gab der professor zu solche haben wir allerdings bloß auf vier tage mitgenommen sagte der lord doch zweifle ich nicht, dass die Wälder, die da und dort auf unserem Wege liegen, uns genießbare Speisen in Hülle und Fülle bieten würden. Das ist allerdings anzunehmen, und wir werden ja uns bald genug davon überzeugen können, ob dem so ist, gab Schulze zu. Andererseits befürchte ich, dass wir dort unten einer ganz unerträglichen Hitze ausgesetzt werden, da die Temperatur auf diesen Höhen so milde ist, während man sie sich unter ewigem Eis und Schnee begraben erwarten durfte. Das werden wir ja auch sehen versetzte Mietje. »Vorerst werden solche Erwähnungen uns nicht abhalten dürfen, den Abstieg zu unternehmen.« Inzwischen ließen die Wanderer ihre Blicke weit hineinschweifen. Zunächst aber erregte eine Erscheinung in verhältnismäßiger Nähe Heinz' Aufmerksamkeit und Verwunderung. »Über die Felswände dort drüben«, sagte er und wies zur Linken, »stürzt sich ein mächtiger Wasserfall herab. Ich meine doch, die Wasser Edens fließen bergauf.« »Wirklich?« rief Schulze. das gewässer tobt und rast schäumt und schießt in die tiefe ganz wie auf der erde da hört sich doch alle wissenschaft auf münchhausen lachte herzlich da haben wir es einmal wieder sagte er vor kaum einer stunde gebärdete sich der professor wie rasend weil einmal ein bach bergauf fließt und jetzt erscheint es ihm bereits unbegreiflich wie so einer Berg abfließen könne ja sagte Schulze gekränkt das Gebiet, doch die Vernunft, sind hier einmal die Naturgesetze auf den Kopf gestellt, so muß uns das doch auch für alle Fälle gelten. Aber einmal so, einmal anders, das ist wissenschaftlich einfach unzulässig. Nanu? Hier soll eben Ihre Wissenschaft vollends gründlich Schanden werden, lachte der Kapitän. In der fernen Ebene konnte man Hügel und Täler, Flüsse und Seen erkennen. Unter anderem auch einen sehr großen See mit mehreren Inseln. Zur linken war die meeresküste nicht sehr fern mit teils steilen teils sanft geneigten stellenweise auch ganz flachen ufern zog sie sich bis hin zum horizont hin durch buchten und fjorde Landzungen und vorgebirge in wunderbarer schönheit gekennzeichnet gezackt und geschwungen und öfters scharf eingeschnitten auch mehrere inseln tauchten aus den fluten des ozeans auf darunter sehr ausgedehnte und manche mit Gebirgsmassen von erstaunlicher Höhe, die wie dunkle Riesen drohend emporragten. Schneegipfel waren nirgends zu erkennen. Die Hügelketten und Berge des Flachlandes schienen meist bewaldet oder mit saftig grünen Matten bedeckt zu sein. Durch das Fernglas konnte man Waldungen und Wiesenflächen oft weitere Prärien auch in der Ebene unterscheiden. Große Strecken machten den Eindruck bebauten Landes doch konnte dies auf so weite Entfernung nicht mit Sicherheit festgestellt werden. Spuren von menschlichen Ansiedlungen waren nicht zu entdecken, wohl aber merkwürdige Felsbildungen in den Tälern und Ebenen, wie auch auf einzelnen Höhen, Blöcke, Türme, Zerken und Schroffen, die vereinzelt ausstrebten, aber meist so dicht beieinander standen, dass sie den Eindruck von Dörfern und Städten den unbewaffneten Auge leicht vortäuschten. So weit orientiert begannen unsere Freunde den Abstieg in gerader Richtung da sie sich rechts die höhenzüge unabsehbar hinzogen links aber senkrecht standen hier geradeaus war es möglich herunterzukommen doch vorsicht mußte geübt werden da es an jähen abstürzen nicht mangelte als sie mit dem abwärtsklettern begannen hatten sie wieder das gleiche gefühl wie am morgen als sie auf der strickleiter die sannah verließen es schien ihnen als kostete jeder schritt eine besondere anstrengung als gelte es ein unsichtbares hindernis zu überwinden »Ja, als gehe es sich nicht eigentlich bergab, sondern sehr steil aufwärts. Aber die Anstrengungen ermüdeten nicht, sondern erregten vielmehr ein besonderes Vergnügen, als tue hier dem ausgeruhten Körper die Mühe so wohl, wie sonst die Ruhe dem erschöpften Leibe tut.« »Kapitän, nehmen Sie sich in Acht«, rief plötzlich Schulze besorgt. »Sie werden noch abstürzen mit Ihrer Tollkühnheit. Ihr Bauch kriegt das Übergewicht.« Pa! rief Münchhausen zurück.« der hart am rande einer felswand stand die beinahe überhangend an die fünfzig meter abstützte ich spüre keinen hauch von schwindel obgleich ich sonst durchaus nicht schwindelfrei bin seit ich an alter und umfang zunehme schwindel ist ja eigentlich eine schande für einen alten seebär und ich freue mich ordentlich ihn hier los zu sein übrigens kriegt mein bauch niemals das übergewicht er ist ja so leicht wie ein luftballon wie sie jetzt wissen dürften Dabei machte der Unvorsichtige eine ungeschickte Bewegung, die an solch ausgesetzter Stelle lebensgefährlich war, und tatsächlich, er glitt aus und stürzte ins Leere. Ein Schrei des Entsetzens entfuhr aller Munde, nun der Lord blieb stumm, aber die Leichenblässe, die sein Antlitz überflog, verriet, dass er nicht minder erschrocken war als die anderen. Der Sturz ins Leere war übrigens nur der unwillkürliche Gedanke, der den erschreckten Zuschauern hätte kommen sehen müssen. In Wahrheit erfolgte gar kein Sturz, sondern Münchhausen, der selber erbleichte, als er den Boden unter den Füßen verlor, schwebte sanft hinab und landete nach etwa zehn Sekunden am Fuße des Felsens, ohne auch nur mit den Füßen hart aufzustoßen. Flitmore fand zuerst seine Fassung wieder. Wie schwer können wir uns doch von alteingewurzelten Vorstellungen losmachen, sagte er. Haben wir es nicht selber erst vor kurzem äh, Genüge erprobt, wie leicht die Luft hier unsere Körper trägt? wie schnell wir das Emporkommen und wie gemächlich das Niedersinken erfolgt, und doch konnten wir die Folgerung daraus nicht ziehen. Ja, das ist doch etwas anderes, meinte seine Gattin. Vom ebenen Boden aufzuspringen, erscheint gefahrlos, nicht aber von einer Anhöhe in einen Abgrund setzen. Und doch ist es nichts anderes, da wir ja so hoch sprangen, dass unter irdischen Bedingungen der Sturz auf den Erdboden zurück verhängnisvoll hätte werden müssen, entgegnete der Lord. Ja, Toren sind wir, bestätigte Schulze. Da plagen wir uns mit dem beschwerlichen Abstieg, der zwar nicht ermüdet, aber äußerst langwierig werden muss, und könnten doch wissen, wie leicht wir hier schwebend hinab können. Nun aber, man los!« Aber der Professor musste nun an sich selber erfahren, dass Lady Flitmore doch nicht so Unrecht gehabt hatte mit ihrer Bemerkung. Denn als er den weniger schroffen Seitenhang verließ und an den Rand der jähen Felsmauer trat, wagte er doch nicht den Sprung ins Leere, die neue Erkenntnis konnte nicht so schnell die Scheu vor solchem Wagnis überwinden da trat flitmore vor und ohne zu zögern machte er den entscheidenden schritt und siehe da er schwebte so gelinde hinab wie der kapitän natürlich das mußte doch so sein mietje folgte ihrem gatten auf dem fuße wie es sich auch getan hätte wenn es sich um eine weniger unbedenkliche sache gehandelt hätte da schämte sich schuld seiner schwäche und hüpfte hinaus noch eher heinz und john mit dick und bobs heran waren bald waren alle um münchhausen versammelt und schüttelt ihn anerkennend die hände als ob es Absicht und Wagemut gewesen wäre, die ihn veranlasst hätten, ihm das dankenswerte Beispiel zu geben. Ende von Abschnitt 39. Aufgenommen von André Tesch. www.instagram.com/lyricalwb